0: Добрый вечер, дорогие наши друзья! Мы снова с вами, мы Олег Брагинский и Илья Симошин в передаче «Бизнес-разборки». У нас сегодня четвертая, четвертая передача. Мы разбираем навыки. У нас есть 70 тем. Благодарим вас за голосование. Исходя из того, как вы голосуете, мы выбираем темы. Вот сегодня будем разбирать компетенции. Вот. Ну, напомню, кто такой Олег Брагинский. Олег Брагинский – это основатель школы траблшутеров. Директор бюро Брагинского и самый просматриваемый на планете сети LinkedIn человек. Вот про LinkedIn, если вы несколько минут времени, просто в каком-то эфире вы сказали, что провели 763, по-моему, эксперимента. Да. Угу. Что это значит?
1: В LinkedIn еще года три назад был рейтинг просматриваемости. И можно было увидеть из тех людей, с кем ты соединен. Кого смотрят сколько? Mm -hmm. И вот когда я зашел в этот рейтинг, я вдруг увидел, что меня посмотрело 49 человек за 90 дней. И подумал, боже мой, я вообще никому не нужен. Mm -hmm. Взыграло честолюбие, и ну, я их подумал, почему бы не, не посоревноваться. Эта сеть, в которой тогда было примерно 400 миллионов человек. Сейчас уже полмиллиарда. И там среди людей, участников есть, естественно, всякие разные выдающиеся люди. Там, первой величины, у которых есть свои пиар-службы и так далее. Uh -huh. То есть там и короли, и шейхи, и министры, и селебрити, и звезды, и политики. Я подумал, прекрасная компания, почему же так низко? К счастью, я нашел а, рейтинг, по-моему, рейтинг наиболее просматриваемых людей за 2014 год. Он был, получается, со составанием, я в октябре это заметил, а, а он был за январь. Я быстренько к большинству людей присоединился. Тогда в LinkedIn не было ограничений, и были люди, у которых было 150, 200, 300 тысяч mm -hmm. а, соединений. Mm -hmm. Да, Расскажу потом, была, была большая репрессия. Mm -hmm. И я вдруг понял, что все люди, которых я присоединил, то есть чем больше людей я присоединял, тем, тем ниже я в этом рейтинге опускался. То есть я среди своих друзей, там, не знаю, был, может быть, пятый снизу, а у меня уже к этому времени было примерно тысяч друзей, ну, как друзья, говорю, я 100 человек mm -hmm. да, 100 человек присоединил тех, которых я не знал, те, которые присоединили всех. Я зашел в их профиль и вдруг увидел, что там много текста. Они пишут много текста о себе, о проектах, о своих статьях. У них э, много ссылок на разные сайты, много видеоматериалов и так далее. И я подумал, я сделал то же самое. Я описал 350 проектов, 350 статей, дал ссылки и немножко подрос, но, естественно, не догнал никого из этой сотни. Я подумал, что же я такое могу сделать, прям такая вот кровь заграла. Я подумал, о, я знаю, что. У меня есть русский язык, я сделаю английский, сделал английский. Вспомнил, мне мама рассказывала, есть такое понятие, великий, великий могучий русский язык, она мне говорила великим языком, называется язык, на котором говорит миллиард человек. Китайский. Китайский в том числе. И я свой профиль перевел, в нем уже тогда было примерно страниц 300, я перевел его на 12 языков, и все сразу случилось, я там попал где-то там это может быть в первую тысячу, мне пришло сообщение от LinkedIn, что в ходе там, в 0,001% людей и можно было остановиться. Но потом я подумал, ага, как люди пользуются LinkedIn? Они кого-то ищут, то есть забивают какую-то поисковую строку и ищут. Я же бывший айтишник, бывший хакер. Я текст выгрузил весь, внимательно проанализировал и убрал слова, которые были частые, добавил синонимов. Это не сильно мне помогло, потом подумал, нет, наверное, люди все-таки ищут не синонимами. Я стал подбирать в LinkedIn какие же скиллы есть, скилл это навык, вот мы говорим про компетенции и постепенно, постепенно, постепенно я подобрал 7560 компетенций, которые есть в LinkedIn, то есть путем перебора. И те, которые у меня были, я начал э, демонстрировать, поставил себе план развития, какие я буду развивать и так далее. Ну и постепенно-постепенно начал писать статьи, найти навыки, которые интересны. Ну потом было еще много экспериментов, но идея такая, что я постоянно пытался думать о том, как же пользоваться LinkedIn, как стать полезнее для людей в сети LinkedIn. Ну и закончилось все тем, что мне присвоили пожизненный статус премиум бесплатный и сказали все, знаешь, больше, пожалуйста, не пиши. не пиши, потому что, говорит, уже ни один символ больше ты добавить не сможешь. Я говорю, как не могу? А мне, оказывается, говорят, все, ты достиг квоты, твой профиль самый большой на планете, остановись, чувак. Я говорю, ну ладно, спасибо, хорошо, на, на этом остановимся. Мой профиль уже где-то год не обновляется, потому что добавить в него невозможно ничего уже.
0: Вот, как раз в, в этих действиях было 763 да, эксперимент?
1: Ну, мне было не совсем так, у меня было 763 попытки переписать текст. Я пытался оставить те же проекты, mm -hmm. те же статьи, но я хотел, чтобы текст был как можно плотнее, чтобы mm -hmm. было побольше уникальных слов, чтобы, да, чтобы была вот плотность текста, я боролся с рыхлостью. Mm
0: -hmm. А да. смотрите, такой вопрос, от компетенции, навыки, да,
1: в чем mm -hmm. Компетенции – это как система координат. Например, мы находимся в помещении, и у нас там, высота потолков, ну не знаю, там, метра три. Mm -hmm. Комнат, допустим, там, метров, там, не знаю, пять на 5. И вот мы можем находиться в любой точке. Вот комната существует вне, 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 вне зависимости от того, какие мы. Это пространство компетенций. Uh -huh. А вот наше нахождение это навыки. Допустим, там, я на два шага знаю японский, uh -huh. на два шага, там, или на три шага я там, не знаю, умею работать на компьютере. И там, на пять шагов я не знаю, там, знаю русский язык. И получается, эти координаты тут же дали мое пространство. Компетенции это координаты, а навыки это владение компетенциями. Ну, много хитростей там всяких разных. Сейчас я угу. Компетенции обычно объединяют 6 кластеров. В шести кластерах есть 21 базовая компетенция, которую демонстрируют практически все люди. У каждой компетенции есть от одной до 3 осей. Первая — это владение компетенцией ось. Вторая это сила влияния масштаб. И третья — это специфичность. Ну вот, допустим, часто мне опросы задают. Например, почему я пишу статьи, почему я на конференциях выступаю, почему иногда выступаю на языках иностранных, хотя все знают не очень хорошо и, наверное, там, первые пять минут слушать меня тяжело, почему опять подкасты мы записываем. По очень простой причине. Если эксперт э, владеет каким-то навыком и ни, ни с кем не делится, его компетенция будет минус 3, она минусовая. Если он в маленькой группе помогает работать, она у него минус если большой группе, подразделению или там части компании своей, это минус один. Если он помогает с помощью своей экспертности всей деревне, всему городу или всей компании, это всего лишь ноль. А вот девятая компетенция, плюсовая, это когда вы являетесь экспертом, подтвержденным экспертом международного масштаба, когда вы выступаете на конференциях, когда вам за выступление платят, когда вы участвуете в передовых исследованиях, когда вы авторы монографии и так далее. Ну, да, и получается мне говорят, зачем ты это делаешь? Я говорю, поймите, если вы пишете статьи, это всего лишь компетенция плюс два. Если вы выступаете в своей стране, это компетенция всего лишь плюс три. И вот мои попытки на разных языках выступать, на разных языках писать, <связь> это вот попытка там, пробить вот эту высокую компетенцию, то есть это не потому, что мне делать нечего, это осознанная попытка находиться в вершине пространства компетенции, то есть по всем компетенциям, которые вот 21 есть, я пытаюсь, я знаю, как я нахожусь, если я оцифровал, я нахожусь на очень слабых позициях, и я поэтому пытаюсь вот всеми силами продвинуться по каждой компетенции, чтобы быть чуть выше.
0: По 21?
1: Да, по 21, да. 30. Ну, допустим, представьте, вот есть профессор Гарварда, вот там сейчас у меня там есть одно исследование, он дает данные, я там кое-что считаю. Я совсем мало участвую, я еле уговорил позволить мне там кое-что посчитать. Этот человек, он пишет там уже какую-то там семнадцатую, по-моему, книгу. Это человек, мимо которого прошло 30 тысяч э, людей, которых он э, изучал. И это счастье вообще к такому большому масштабу прикоснуться. И вот если я поучаствую в этом исследовании и какие-то придумаю полезные из, э, результаты, то вот по одной из компетенций, там, э, поиск информации я продвинусь на уровень выше. Почему? Потому что у нас языки с ним раски, разные, он индус, и там, мыслит по-индуистски, по, по а говорит на английском. Я понятно там, из другой национальности, из другой территории, из другой культуры. Вот. Межкультурные взаимодействия плюс наука, плюс исследование научное, это вот красота, одна из компетенций, которую я пытаюсь развить.
0: Mm -hmm. ну, получается, да, такой момент интересный, конечно, так, как говорится, у вас слабо развиты эти компетенции, но там на фоне вас тогда я не знаю, что с другими происходит, Ну, мне кажется, у вас достаточно высокий уровень о Нет, я его точно знаю. Просто вы знаете всю, всю линейку, да? к, к сожалению, люди не знают,
1: конечно. конечно, опять же, знаете, в чем хитрость? Почти по каждой линейке я нашел человека, который находится mm. почти, почти с краешку. То есть я, например, понимаю, что, допустим, в этом не нужно там, до кого дотянуться. Вот как это можно понять? Допустим, если вы занимаете, допустим, дзюдо, там есть данные, и вы понимаете, на каком дании вы находитесь. Можно бесконечно хорошо драться, но там вам 2 три дана не хватает до какого-то великого мастера, требуется 30 лет. И вот я таких великих мастеров нашел почти по всем компетенциям, Понимаю, что вот в этом мне еще очень далеко. Скажем, есть такая компетенция, как забота об аккуратности. Понятно, что там, любой японец, любой там, кореец, люди, которые там поколениями мыслят. Там, Категориями того, что там нужно все аккуратненько делать, там бонсайчики обрезать, или любой немец, который утром там выходит, там с всей семьей моют асфальт мылом. Они гораздо аккуратнее, чем мы, чтобы мы о себе не думали.
0: Интересно, это вот так ладно. Вопрос такой. Человек не знает вообще о существовании этих компетенций, что их 21, и какие они. Да? Угу. Вот. Мне бы хотелось знать, какие они, эти 21, Но, наверное, лучше. Список я составлю как-то под видео, может быть, его уже, да? а с чего начать -то? как понять меня? куда двигаться, как это вообще в себе разобраться, на каком я уровне, нахожусь?
1: Ну, первое, нужно понять, что если вот мы не занимаемся компетенциями, не занимаемся самооценкой, uh -huh. неважно, мы, даже пускай это мы будем гуру, тренер, мастер, коуч, мастер спорта, там, майор Ченгачгук, не имеет значения. Почти все мы находимся в минусовых компетенциях. Почему? Потому что мы сосредоточены о себе. Нулевой уровень компетенции подразумевает влияние. если такая компетенция, а влияние. Вот если ты ни на кого не влияешь, не учишь, не готовишь, не поддерживаешь, не сочувствуешь, не помогаешь материально, у тебя эта компетенция нулевая в лучшем случае.
0: То есть получается, первый шаг это вот взять эту линейку. Там получается она от минус 3 идет до девяти.
1: Они да? все разные. Когда мы говорим про компетенцию, экспертность, uh -huh. работа с а информацией, это, это минус три девять. Когда мы говорим про влияние, она от нуля. Когда я там вли- а минус один не влияет даже на себя, она по-моему до шести. Откуда это вообще? Ну опять же, вот эта методика, она очень дорогая, она там такая полусекретная. Почему полусекретная? Потому что есть компании, которые на этом зарабатывают. То есть uh -huh. когда вы приглашаете экспертов или консультантов по компетенциям в вашу компанию, они с вас берут около 20 тысяч долларов, mm -hmm. рассказывают только, только о тех компетенциях, которые вам нужны, строят систему уходят. Без них вы эту систему модифицировать не можете. Mm -hmm. Но с другой стороны, у нас же подкасты есть, мы все можем mm -hmm. объяснить и mm -hmm. рассказать. Mm -hmm. да, да, да.
0: Хорошо, тогда давайте, прям, может быть, и начнем. Получается, у нас есть 21 компетенция. Mm -hmm. У каждой компетенции есть своя линейка оценки. Mm -hmm. получается, да? uh, ну. Переступим, первая
1: какая-то. Да? Ну, допустим, там. А, а... за это
0: потом не побьют,
1: Да, вроде не должны, мы, <свят> мы таких сильных <свят> не раскрываем. Но первое это работа в команде, в команде. Это важно, мы все не успеем перечислить, но что работа в команде? Работа в команде это линейка, которая имеет три оси. Первая ось это, собственно, как вы демонстрируете работу в команде, mm -hmm. второе на какое количество людей в команде вы рассчитываете. И третье, насколько интенсивно вы это делаете. Вторая, третья, очень легкие. Uh, первая шкала по, по второй линейке если вы взаимодействуете только сами собой это ноль. если группа 3 5 человек это единичка ну и так далее и вот если вы выходите за пределы там своей территории страны языка это там уже пятерка а шестерка это уже планетарный масштаб
0: то есть получается идет от минус
1: от минус один до шести до шести мы уже говорили о заботе о качестве. Забота о качестве зависит от того, Короче, да? ну, например, да, забота о качестве. Это насколько мы заботимся о том, чтобы то, что мы делаем, было хорошо. Вариант первый. Я читаю лекцию в сельской школе, где не помыты полы. Я лектор, я же не должен полы мыть. Но вот если я, мою, если я читаю лекции, а там полы грязные, значит, забота у меня не очень высокая. Получается, что... Потому что каждый из нас делает выбор. Вот если, например, mm -hmm. там, я в галстуке, но не почистил зубы, значит, я уже немножко не напрягся. Если я соглашаюсь там mm -hmm. есть там, два блюда из грязной тарелки сам себе, там, сначала они положили какие-то щи, а потом, не знаю, голубцы, ну вот, значит, я обо мне не заботиться, но я и сам тоже не заботюсь. Можешь под,
0: подопускать даже. Допускай.
1: Да. И получается, у, у каждого есть свой выбор, влиять или не влиять. И получается, что мы часто говорим, это не моя работа. Вот в пространстве компетентных людей не бывает ни моей работы. Uh -huh. Я часто видел ситуации, при которых там, уважаемые люди там, не знаю, и пыль вытирали, и полы мыли, и там, делали все что угодно, потому что они говорят, в этом нет ничего необычного, это часть ежедневной работы. Uh -huh. То есть ты же дома все равно, там, не знаю, там, какие бытовые действия делаешь, но в чем проблема сделать их на виду? Наоборот, мы покажем всем, всем что мы там, заботимся, уважаем. Допустим, преподаватели, которые приходят, доска не вытерта. Они начинают прям по ней вытер, потому что написано писать. мол, вам не видно, ваша проблема. Как, видели, да, какой-то умник или там отличница выбегает, все вытирает. Второй вариант, человек рисует, но вытирает маленький кусочек и рисует. А вот забота об аккуратности, вытери вообще всю доску, даже если не будешь ею пользоваться. Это вот забота об аккуратности. Mm -hmm. Допустим, имей вообще все рубашки глаженные, чистые, даже если ты зародеваешь только одну. Получается, что ты как будто бы делаешь задел наперед. Mm -hmm. То есть, что бы ты ни делал, ты уже ко всему готов. Ну, опять же, наши мамы, бабушки, дедушки это хорошо понимали знали, а мы сейчас имеем стиральные машинки, там посудомойки и микроволновки об этом не думаем.
0: Обидно. А бизнес. мне кажется, вектор просто людей сбили, что вот, как раз, вы говорите, да, там пыль человеку трудно, там, а то как человеку возникает некий стыд, там, знаешь, как я до этого пущусь, там, что, что, не стоит, а на самом деле, получается, что этот человек, в принципе, тогда вообще не понимает, на да, компетенциях вообще человечность, о чем-то еще, да, uh -huh. какие-то свои, Бушнова такая песня, естественно, машина дорогая, сапожки к ней – это очень хорошо для меня, а все остальное.
1: Да? Ну понятно. <свят> но ну, вот опять же, если мы говорим, о, продолжая тему аккуратности, <свят> я такой пример приведу. Билл Гейтс, он неоднократно признавался, что он любит мыть посуду. Это человек один из там богатейших в мире, может себе позволить этого не делать, но тем не менее он говорит, я мою посуду. Мало того, у меня есть система. Когда я мою, что мою, чего мою. Я прям нахожу в этом свою как бы это как раз в этой, сфере,
0: да, в этой сфере по шкале, чтобы разобраться да. уже uh -huh. А вот у меня сейчас такой вопрос возник, про, говорить, что ну, не моя работа там, и человек там, не делает что-то. Вопрос, когда в, в команде формируется, сейчас слушаю такое, что там у каждого есть некий своя, там, свой механизм или свой uh -huh. набор, набор uh -huh. функционала в команде. Uh -huh. Например, uh -huh. если я там не кайфую от рутинной работы, мне он не приносит удовольствие, ну, это же не моя работа, получается.
1: Ну, вот опять же, в школе трэбл-шутеров нас всего три человека. Моя сестра родная, которая занимается коммерцией, которая занимается м -м, телефоном. Мой партнер, который занимается расписанием, методологией, общения со студентами и так далее. И я. Я всего лишь лектор. То есть они мне говорят, какую статью писать, какую лекцию читать, когда и куда приходить. Это наши компетенции. Но с другой стороны, нас всего трое. Любой улетает в отпуск или уезжает куда-нибудь, и тот, кто может, или читает лекцию, или занимается другой. То есть, знаете, уметь надо. Это некие
0: ограничения же опять люди делают.
1: Да, но ну, уметь надо. Представьте, допустим, у вас есть дома там... Есть,
0: надо уметь, но если тебе это нравится, пусть другой человек это делает, Да. И здесь вопрос договориться. Нравится, то... Это второй вопрос. Ну,
1: допустим, представьте, там, у вас есть супруга и мальчика девочка И супруга все время завязывала там девочки, не знаю, красивые косички, одевала платье, а вы занимаетесь пацаном. Но потом, не дай бог, ваша супруга заболела. Не дай бог, больниц находится 2-3 дня. Ну, ничего серьезного, он просто как кейс mm -hmm. и девочка говорит папа завяжи там не знаю косичку, косичку да и все и получается вот из-за того что заранее не позаботился твоя девочка будет выглядеть не не самой красивой mm -hmm. а садик скажет ну понятно папа одевал или там папа делал mm -hmm. прическу mm -hmm. вот это недопустимо вот надо уметь делать все может быть не каждый день это делать но надо mm -hmm. опять же это знаете, вот, вот я помню как-то э, на гоп вахте в армии мне пришлось почистить 300 килограммов картошки После этого я чищу любое количество очень легко. То же самое, как, я помню, еще был маленький, бабушка мне оставляла мыть полы. Маленькая двухкомнатная квартира, ну, знаете, еще те времена, они совсем крошечные, там, суммарно, может быть, там, не знаю, там метров 28, может быть, 30. У меня была целая история. А когда в казарме помоешь 2000 квадратов, Потом угу. возвращаешься к бабушке, моешь там за 5 секунд.
0: — То есть получается, хочу-не хочу, это, это откуда это идет? От прокрастинации, где это в, каком, в, в, в какой зоне находится?
1: Нет, нет, вот почему-то почему-то у нас есть какое-то такое понимание, что есть недостойная работа. Есть такая полубайка, полуистория, как-то я читал в одной из старых газет. Угу. Я уже не помню, в какой-то экспедиции работали люди. И ну, так уж случилось, что должен был приехать какой-то человек, ну там. То ли дворянин, то ли царских кровей, что-то такое. И все стали думать, как же он бедный себя поведет. Ну, мол, за столом, в столовой все нормально, там, когда работаем тоже нормально. Но у нас же совершенно гадкий туалет. И вдруг приезжает этот человек, идет в туалет, долго его нет. Потом народ говорит, вау, он, оказывается, все помыл. То есть человек увидел грязь, помыл, там долгие завалы. Почему? Потому что он уважает себя, уважает других.
0: Такой вопрос тогда. Ну вот, например, я там считаю, там, исходя из своего опыта там, и представления о жизни и вообще все-все-все, что есть там, на данный момент со мной, я думаю о том, что ну, развивать какой-то проект там, в бизнесе, да, мне необходимы люди, там, операционный директор, другой там человек. Я вот там эти функции не, не мои, они мне не нравятся, там, вот эти другие истории. Я, получается, могу это изменить, и надо ли вообще это делать? Или... То есть, я ошибаюсь, или нет, вот в чем мне почитать. Теперь у меня возник этот вопрос. Потому что я все время жил в родине, там, не знаю, думаю о том, что вот это вот не мое, это не мое, и мне нужны люди, которые считают, что это их, им это нравится. Вот, вот, это, это ошибка и вообще как?
1: Я отвечу двумя ходами. Первый ход, есть такая компетенция, называется поиск информации. Поиск информации обозначает усилия, которые вы затрачиваете для того, чтобы находиться в состоянии осведомленности. Mm -hmm. Вот я вот только что выступал на форуме, был форум, назывался «Утро 2017», это на Урале происходило, и там было много молодых предпринимателей, которые свои проекты представляли и так далее. Mm -hmm. Я там буквально был на двух сессиях, потому что я недолго не прилетел улетел, но я услышал о том, что дети предлагают. Большинство из них не потрудились зайти в интернет и проверить. Mm -hmm. То есть Я при них в телефоне быстренько проверял и оказывалось почти все, что они предлагают, где-то есть. Mm -hmm. Я спрашиваю, а вы искали в интернет аналоги? Они говорят, нет. А вы другие языки знаете? Нет. Ребята, вы все избытаете велосипед, мне очень жалко вашего усилий, жалко вашего времени. Поиск информации это то, с чего нужно начинать. Если уже есть книга, написанная на эту тему, не пиши следующую, пока ты эту не прочтешь. Если есть какой-то рецепт, но не, не выдумывай новый, вот что у нас характерно, мы все время, знаете, мы гордимся своей смекалкой. Если умные люди ходят в библиотеку, глупые смекалкой гордятся. Я топором, там, не знаю, отремонтировал фотоаппарат. Хоть ты молодец, а зачем? Ты лучше бы сделал бы что-нибудь полезным топором. Вот то же самое здесь. Вот Представляете, мы сами находимся в какой-то компании. Допустим, эта компания средняк какой-то отрасли, неважно. Средняя отрасль, мы средняя компания, у нас миллиардные обороты. Мы заложники друг друга. То есть вы айтишник мой, у меня другого айтишника нет. Я у вас, например, занимаюсь не знаю, там персоналом, у вас другого персональщика нет. И мы вынуждены мириться со средней квалификацией друг друга. Ведь если есть компании лучше, индустрии лучше, там, скорее всего, люди посерьезнее, посильнее. И из-за того, что у нас у каждого компетенции там, на нашем уровне, мы находимся на своем месте, мы зарабатываем свою зарплату, и мы не можем, мы друг друга тянем вниз. А представьте, если появляются умники, которые начинают учить немножко IT, немножко логистику, немножко юриспруденцию, немножко логистику, вдруг оказывается, что эти люди могут со всеми спорить. Во время совещаний и правления споров не возникает. Потому что финдир отвечает за финансы, HR занимает за кадры, и нам говорить не о чем, то есть мы говорим в зоне компетенции. Каждый говорит, я дай, дам свою картошку, я морковку, а я кипятка налью, вот и будет суп. И если все не очень хорошее, то суп будет не очень хороший. Нет интеграторов, людей, которые знают все по чуть-чуть. То есть нас как приучают? Нас строили как винтиков ты должен будешь работать на заводе, uh -huh. ты должен будешь людей учить, ты будешь людей лечить. Uh -huh. И получается, у нас затачивает только какая-то тоненькая-тоненькая иголочка. Мы не знаем ни вправо, ни влево, стоматолог, наверное, не может с гвоздик забить, а не знаю, там историк не понимает ничего физики. физике. И этим даже гордится каждый. А представьте, если как бы хотя бы средняя компетенция по каждому уровню.
0: — вспомнил В школе была такая шутка, что между кем и кем была русско-японская война, да? Вот. Ну мы подошли к учительнице. Сейчас не буду говорить как по предмету, так, только увидеть, расстроиться. Спрашиваем, ну, то есть другой сферы, да, учитель. Между кем и кем была русский японский? Она не знает, тут кучи по истории, идите спрашивай. настолько Хороший кейс, хороший есть, кейс. Ну, я понял, так, да, вы меня опустили, так достаточно грамотно, мягко и обязательно, да, что это все-таки заблуждение, нужно все, все это развивать, да, в себе. Просто нужно понять, какое время там это буду заниматься, потому что, ну, если мне кажется, это, например, Работа не для меня, я не готов там много времени тратить, ну по две минуты начинать, по три, да, то есть постепенно. Это главное, быть.
1: главное знать и пробовать руками, угу. иначе мы в больного ребенка превращаемся. Больной ребенок, он долго не бегал или долго не прыгал, лежал там в кроватке, yeah. а потом вскочил, пытается бежать, а ему тяжело. И мы такие же больные дети, то есть мы в своем уме мощные, сильные, крепкие, yeah. а в реальной жизни ничего не умеем. Но опять же, просто оставьте мужчину долго, там на, на неделю и увидите, во что он превратится. Mm -hmm. То есть он готовить не умеет, там стирать не умеет, приезжает супруга, а он, ее ждет там гора носков, там гора грязная посуда и так далее. И даже в этом есть какой-то кайф, она говорит, ой ты мой маленький, я тебе тебя позабочусь. Mm -hmm. Ну а в чем проблема? Есть, Благоу. Да, вот я сейчас читал несколько mm -hmm. книг людей, которые покоряли полюс. Я просто вот, сейчас там в очередной раз задумался сделать четвертую кругосветку. Я так прочел там, допустим, шел, человек полюс ушел 57 дней, без мамы, без папы, без ничего. То есть ничего из того, что у него было с собой, он не нес, он, он был без собак, норвежец. Вот это я понимаю человек. Наверняка он и посуду может помыть, и все что угодно сделать.
0: То есть получается такой момент, да, что... Мы можем, мы должны знать все это, но вопрос там делегирования это уже, наверное, вопрос как раз вот эти системы, но это должен понимать каждый, каждый механизм, что не зависит от конкретной личности.
1: Мама, когда делегирует вам, допустим, не знаю, сходить там, не знаю, там, за сметаной в магазин с бедончиком, как, как я помню в детстве, сметана, она знает, какая сметана, да, она знает магазин. Опять же, вот я когда вышел из корпоративной жизни, я вдруг понял, что я не знаю продуктов. Я в магазин приходил, а я не знаю ни одной марки. То есть я нахожусь в другой стране. Да мне все покупали, я вообще ничего не знаю. Я пошел покупать пылесос, меня хозяйка моя наругала, говорит, да ты чего, ты у нее там не так двигается там какая-то деталь. Я говорю, да я же не пылесос, вы, вы пылесос. Она говорит, стыдно. Я понял, я выучил все про пылесосы, все про чайники, то есть я там с консультантами видео часами сидел, пока вот не понял все. С тех пор я разбираюсь в фенах, там, эпиляторах и так далее. Лишнего не будет.
0: Ну, да, спасибо, благодарю. Это был важный момент, потому что как раз сейчас новый проект, начинаю. и вот у меня было прям вот этот формат, что только так, то есть, ну, надо, что ты только этим, и все, там, обязательно разбираться, пусть там люди разбираются. Ну, мне кажется, в большинстве таких вот у людей заблуждение происходит, что там не мое это, не мое это, не мое, да, и получается, вот ты находишься на уровне там ниже среднего только за этого, потому что это уровень. Которые всегда формируются, что отвечает, но нет взаимодействия, какой-то uh -huh. И если человек выходит там, с какой-то сильной компетенцией, у есть команды, то, в принципе, все развалится, потому что uh -huh. надо искать срочно какую-то причность, uh -huh. да, и нет того, кто это заменит. Uh -huh. Так, ну получается три у нас из 21 мы забрали. Я думаю, что, наверное, все-таки это может быть на две части разделить.
1: Можем на две части разделить. На да. три можем.
0: Потому что вот это интересно.
1: А можем интригу повесить? Сначала разные навыки там, допустим, покажем, потом через полгодика продолжим по компетенциям.
0: Да, давайте так и сделаем, на самом деле. Вот, Ну, три компетенции, всего их 21. У каждого есть своя шкала, и вообще это, это вообще безумный мир, куда нужно и стоит входить. И это какие-то секретные разработки. Мы надеемся, что Олега после этого. А, ну хотя здесь мало информации было.